0: 我这样讲话会很小声吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,啊！有有毛病
1: ！<笑><笑>欢迎来到彭总、李董、无数生活，我是彭
0: 总，我是李董
1: 。久违的聊天室，今天聊的主题是：到底是环境难解还是政治难搞呢？在聊这主题，就是因为大家常常会说，呃，某某归某某，政治归政治嘛，就是比如说像我们的主题就会是环境归环境，政治归政治，所以我们就想说，政治到底是什么？为什么一定要什么归什么，政治归什么？
0: 嗯哼，<笑>就就刚有些空档，感觉你想要等我接话，可是我没有接，<笑>然后就出现的那个空白，很搞笑
1: 。你就是说，<笑>嗯，对，你继续讲，这样没有要跳我意思。对对对啊
0: ，很可恶哎！<笑>所以你继续
1: 。好，所以我们首先先来讨论一下，到底什么叫做政治？政治到底是什么东西
0: ？为什么我们一定要政治归政治？什么归什么这样子？这个我们刚刚讨论超久，到底什么叫做政治？然后所以我们后来得到的结论就是，应该可以分成两种来说明。当我们在说政治归政治，什么归什么的时候的这个政治，它其实是一个比较针对性的，就是针对特定的政治利益去说的这个政治，就是比如说。在这个两岸关系中，我们可能很常面临到体育归体育、政治归政治嘛。就是我们会希望说，这个中共啊，他们对于两岸统一的这个追求的这个政治利益，不要去干扰到我们体育竞赛的进行的参与机会这样子。所以，这个就是指说，在特定环境之下的政治利益，这个政治利益的达成。可能是需要很多东西的累积，比如说我们刚才讲的，它是要一个主权的统一嘛统，对，统治。所以统治一个国家，它本来就是涵盖到各个层面嘛。嗯、所以假如说我今天让你出去参加体育比赛，那这样到底你算什么？你你是我们的什么？这样这会影响到他的这一块政治利益，所以他必须要一个一个去收集嘛。嗯嗯，但是，如果我们在这个议题上，在体育参赛的这个角度上的话，就会觉得啊，因为你的这个政治利益，你想要统一的这个政治利益，我却丧失了参与的机会，你不能够撇开来吗？就是一样给我参与的机会啊，然后其他的再谈嘛，就是我们不需要挂名，不需要什么，但是你就给我参与的机会啊，就是想要切割的这个意图，就是才会说体育归政，体育政治归政治这样。
1: 对，就是你要搞政治，你去搞，但是你去旁边搞，不要来乱我的体育的意思。嗯、我也承认说，我也承认说，你需要政治利益，你需要一些呃
0: ，一些权力关系
1: 。对，你需要一些权力关系，你需要有一些呃谋略策略的进行。但是你要进行的话，请你自己去旁边弄，不要来干扰我想要关心的事情，比如说体育或音乐什么的这种。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，这是其中一种政治的解读。
0: 那另外一种呢？然后另外一个的话，就是比较是我们这种学社会科学的人看的角度，就是当我们选读政治科系相关的时候，爸妈都会说：“你们不要搞政治。”但是他们说的“不要搞政治”，其实是属于第一块的这种政治，就是很针对政治利益上的这种东西。可是我们所观察到的政治，其实是一个所谓综合体，大家一起集体做决决策的一个过程。
1: 大家很朗朗上口一句话，应该就是“政治就是众人之事”嘛
0: 。可能这郑大人，这郑大人朗朗上口。对不起，可是我
1: 我有发现，其他人好像也有讲得出这句话。不知道这句话是不知道是孙中山还是谁讲出来。反正我记得不是郑大的人也讲得出这句话。
0: 哦、那可能就是不是郑大的人的话，就是可能受过三民主义课程的那些人。有可能
1: ，有可能。<笑>对对
0: 对 ，OK
1: 。反正学过政治学的人都知道，就是。政治就是众人之事那什么叫做众人之事，就会是众人，就是各种团体嘛，各种利害关系人啊，各种团体进行集体协商啊、决策的这个过程。所以就会变成说，大家为了一个公共利益、公共议题而进行讨论。当然会有不同利益的加入，就会有一些爸爸妈妈说的不要搞政治的部分。但是为了要达成公共利益，最后的呃，大家协商的结果。的话，我们还是不得不必须参与这个过程，这就是所谓的政治过程
0: 。应该是说，在我们这个民主政治的体制之下，每一个人都有参与的权利。但是在过去集权主义之下、嗯，不是每一个人都有这个参与的权利。所以就是它一样嘛，它是决定一个公共,共议题的过程。可是，在过去是非民主的关系，嗯、所以它是。特定人士有这个参与的机会、嗯。那现在我们民主社会的话，应该是每一个人都跟政治有关系，所以我们其实没有办法真的做出所谓什么归什么，政治归政治的这种切割。每一个公共事情其实都会跟政治有关系。他要做一个决策，他要达到一个最终的定案的时候的这个过程，都是一个政治过程。这样
1: 对，没错。嗯，那我们大概讲了一下政治是什么东西之后，我们后来就有讨论到说，那我们台湾跟西方国家、欧美国家面对政治的时候，似乎有不同的态度跟倾向。像在台湾，我们刚刚有讲嘛，就是爸爸妈妈说不要搞政治，不要去沾惹一些麻烦。我们面对政治的态度就会是比较避而远之的那种，因为我们觉得参与政治就会让自己惹上一些。不必要的麻烦，或是让自己身陷囹圄这种感觉，所以我们才会有“某某归某某政治归政治”这种口号出来嘛，就是我们想要把政治撇除。但是在西方社会的话，我们可以看得出来，他们是很积极的参与政治。比如说，像之前有那个气候变迁议题的时候，川普就很明了的告诉大家：“我就是不信这这个东西啊！”他就直接把它拉进政治议题来看。那或者说，在欧洲也有。呃，气候罢克这种事情，就是学生透过政治的方式宣传气候议题，让气候议题变成政治议程的其中一环。所以他们是非常积极的把政治跟议题结合在一起的。同时，他们也当然明了说这两件事本来就不可能分开，那我当然就是透过政治的途径去把它做一个处理，这样子。嗯
0: ，就我觉得其实这这个说法，刚刚说呃，我们台湾好像没有做到，其实也是有点不公平，应该是说。我们班就是一个从集权社会逐渐转型成民主社会的一个国家，才刚转型的国的国家，然后所以其实是民主正在成熟的一个过程。那在对我们爸妈那一代来说的话，他们可能学习的阶段，他们经历的是属于集权，所以对他们来说，政治本来就是不可碰触之事。那但是在我们现在开始转型到民主社会的时候，他们却失去了学校教育的机会，所以他们。对于这样子的转变，接受度可能就会没有办法像我们这么敏感，但是对在我们新一代来说，从太阳花以后的社会运动其实是更年轻化的，台湾社会也是呈现出一个积极参与政治的过程，嗯、就我们也是很容易可以去把议题去拉到所谓政治议程上，去年通过的同文法案，就是很大一群人的努力嘛。嗯、今年刚好也是，昨天嘛，刚好也是台北 Pride 的对 Pride Parade 的二十周年嘛。所以就是，嗯嗯在这过这么多年的过程，我们其实台湾也是逐渐在积极参与政治这样。但是这边讲的政治就，就是就会是我们刚刚第一个题目讲的政治的第二个解释，真正对第一个解释的那种政治。真的就是所谓的主权关系呀、啊，这种比较虚无缥缈的<笑>的这种这种政治议题的时候，就是台湾的角度就会变成比较比较不一样。要怎么讲？就是我们很我们很愿意谈，很想谈，可是却是最容易去造成伤害的一个一个东西。所以
1: 我觉得是大家很很害怕去触碰这块，会引起冲突吧，因为。很明显的知道说有可能会有另外一派的人跟我们有不同意见，嗯、那我们如果不想吵架的话，那那就不要谈了、啊嗯，因为反正我也知道你的立场是什么，我的立场什么，那我们也没有想要沟通，因为我就是我的立场就是这么坚定明确，那我不想跟你有争执冲突、嗯，那我就避而不谈这样子，我自己是觉得是这样。嗯
0: ，这其实有点像是美国的左派右派。就我记得我小时候有看过一篇文章，就是在讲美国的一个计程车司机、嗯，他就是在客的时候，他对客人讲的话都是我什么都可以跟你聊，但是就是绝绝对不会聊运动跟政治。运、嗯、动是因为我我们都有自己很支持的队伍，所以没有什么好谈，只会谈的只会生气、嗯嗯。那政治也是，我可能就是有很坚定的正党倾向，那我跟你谈的一直是生气、嗯。所以就是好像这种所谓比较意识起态，就是比较模糊的东西的比较容易。变成是敏感的、不敢触碰的、不可触碰的動動、嗯嗯嗯
1: 、那接下来，因为我们有搜集几个案例，想说可以套用到我们今天想要讨论的主题，所以想说提几个案例跟大家分享，也是最近才刚发生的这样子、嗯嗯。那第一个是我们在上一集的 podcast 里面有提到的中华年会。被国际鸟盟出名的这一个议题，嗯，那这件事情呢，就是在其实，在去年时候，国际鸟盟就已经有在跟中华鸟会联络，就一直用一些无关要紧的议题跟就是跟中华鸟会谈，比如说请他改名字啊，他不能应该他不应该叫做中华民国野鸟学会，他不应该用中华民国这个字，他说那你要不要改个名字啊什么的，然后呢，或者说跟他说。我觉得你的加入我们这个团体会让我们团体有一些风险，但是是什么风险，他都讲不出来，也不愿意讲，所以就在那边明示暗示，希望我们中华鸟会主动退出国际鸟盟。嗯，但是我们就是没有这么做嘛。嗯，那他们最后逼不得已，就只好让他们自己把我们提出这样子。对，那这件事情就是我们觉得跟政治介入有关系，我们自己台湾人就可以很明显感觉到，这件事的背后可能会有某某中的加入，所以我们才会有面临就是被国际团体除名这种状
0: 况。这件事情其实不一定是真的是中国直接介入了，但是会影响到这个团体的这个决策，是因为我们这跟这个国家的特殊关系，才导致他们会有这样子的争议，争议性处理这样。嗯嗯嗯嗯，那
1: 我们刚刚讨论到那个中西方处理的方式的不一样嘛，像这一件事情，就是我们中汉两会的回复是说，我们其实根本不想要管政治这种事情，我们就只是一个针对鸟的科学进行研究的团体，我们根本不想要管政治，所以你们这样胡乱把我们扯在一起，到底是什么道理？是他们的回复是大概是这样子，所以他们。在处理这件事情的态度上，有点像偏向我们刚刚讲的第一种，就是某某归某某，政治归政治这种倾向。嗯
0: 哼。但是
1: 我们后来有讨论到说，是因为这件事情讨论的政治的层级是比较不一样的。我们刚刚有讨论到说，比如说欧美人会用游行啊，或是我们同志婚姻的游行促成一个法案的产生嘛，就是因为这一种政治是比较国内各种利益团体讨论协商的过程。但是中华鸟会面临到的政治议题是比较国际外交层级那种主权之间关系的讨论，所以就不是我们中华鸟会可以处理到的部分。他们可以处理到的部分可能是跟其他环境相关利益团体的讨论，而不是国家政治主权之间的斗争。所以他们就变得有点无奈，就是说我明明就不是在处理国家政治、国家外交事务的团体，为什么会把我们两个扯在一起，还要因此把我们除名？就是变成说，我们不想要把政治跟科学混在一起的原因就在这里
0: 。中华鸟会这一个事件说的环境归环境，政治归政治的这一个政治呢，就是又是拉到就是针对主权的政治利益的这一块。因为对于中华鸟会来说，他们能够参与到的政治也顶多是针对鸟类保育或是相关的一些法案上的推动，或是政策上的倡议，但是。针对到这个主权层级上的话，他们是没有智慧的余地啊！就是他们，他们今天难道要跟大家说，哦，才属于台湾特有种的鸟，我们要进要独立，就是你其他国家的鸟不准给我来带它，或者是那那个来看它什么这，没有这种事情啊！就是对于中华鸟会来说，它并没有这个权限，或者说这个这个力道，这个范畴去处理到这件事情。然后，可是却是被这个他处理不到的事情来说，哦，你这样子不行，你要离开，就是这就是一个很奇怪的点，这样，这就很像是我们现在很多人在讨论说，台湾艺人啊到中国去，然后他必须要被说，哦。为什么爱祖国什么什么之类的这种表态的呃伪表态的这种东西，其实如果以他那些艺人的角度来说的话，其实也是，就是这个议题是他根本触及不到，他也无需去处理的事情，可是却被这个东西给干扰到他本来可以处理的事情。就是他原本擅长表演啊，他,他但是他却因为这个他管不到的事情，然后被剥夺表演机会，所以他才会变成说，好吧，那我就随便讲个我我根本管不到的事情，然后来来换得我本来就可以去做的事情的机会，这样，就是这个是一个很奇怪的点、嗯
1: 。对，这就是为什么爸爸妈妈会说不要去搞这些。
0: <笑>对。但是我们对于爸爸妈妈说什么不要搞政治这句话，其实也会变得很无奈的去回应，很很没有办法去回应，因为当然就是比如说这些艺人也可能会跟你说，我当然不想要搞政治，可是现在是政治要来搞我，我就必须要搞回去，这样，所以就变成说我要透过利用这个东西，我才有办法做我本来要做的事情，就变得很无奈这样。我们现在要讲的第二个例子的话，就是一个不一样的情况，就是直接就是处理在你这个层级可以处理的议题的这个政治上面。那就是欧盟呢，当然他们在十月几号的时候，就是最近的事情，然后他们的国会就通过了这个一百七十一号修正条例。这这个修正条例呢，是针对他们现存的法规，就是、有规定说。植物性的乳制品不能够再用动物的乳制品的名称，就比如说不能讲说我是 vegan cheese， 也不能讲说我是 soy milk， 就是你不能够把 cheese 跟 milk 这种词汇直接用在你的产品上面。那但是《171号修正条例》呢，它是要在更加强对于这个方面的限制，就是它已经扩及到说任何的 imitation or evocation。都不可以。所谓 imitation and invocation 就是模仿或者是呃宣传都不可以。比如说啊，你做一个 plant based 的，就是完全纯植物性的一个布丁，然后结果你是放在就是一个布丁的包装里面，就让大家看起来哦，好像就是布丁，就实际上你不是动物性的布丁，你是植物性的布丁，这种就不行。<笑>
1: 或,者或者是，什么是动物性的布丁
0: ？<笑>就是它是用动物的蛋奶做成的布丁，所以就是假设你今天是一个一个呃，还有什么呃，或者在很多人会做豆奶做的，对，豆奶做 y 格。那你也不能够再放成像一般的动物性 y 格的包装那样，就是、你不能够让人家误会啊，或者像 cheese， cheese 最明显的嘛，就是。Cheese， 你们如果有看过，就是在欧洲的那种超市啊，或者是他们那种那个市集里面，都是这样一整块一整块嘛，就是这样，就是、长的就是 cheese 那个样
1: 子，圆圆的、厚厚的一个饼。对,对对对对
0: 对。然后假设你今天是 p l a n b a s e 做的 cheese 的话，你就不可以再故意做成这个样子了，你就是你就是不要模仿它。然我应该做成什么样子 ？I don't know。但是你不能模仿它，你不能够误导观众觉得说，哦，这个就是 cheese。你不行，因为你就不是 cheese， 对，就是这个法规的意思，就是你就不是 cheese， 所以你不可以让人家以为你是 cheese，cheese 这样。然后还有包括 evocation， 所以就是你也不可以再说哦，我这个豆浆啊，比这个牛奶还要可以减少百分之五十的碳排放，不行，你不能这样跟大家说。就是你不能做任何的比较，你不能说哦，你你在牛奶需要的钙质我也有，而且我还多了十趴，或者说，诶、欸，你这个蛋白质含量就是在我这个浓度可能更高，可是你的碳排水用量可能是我的三十倍什么的，就是你不可以再做这种比较性的宣传，因为这种比较性宣传你就有一种刻意的要去打压或者是说取代这个原本的动物性乳制品，所以这个法案呢就是要在做这样子的禁令。嗯嗯、呃，但是这个到底这个法案跟我们今天要谈的政治有什么关系呢？就是因为其实这个欧盟他们这个事情，所所谓的 Plan Base Milk 的这个议题，在欧盟里面已经吵非常久，一直以来就是因为畜牧业的利害团体，他们非常的强大，他们有很多的势力，很大的势力在影响整个国会的议程，所以他们的政治影响力很大的情况下，才会一直导致。这个 p l a n b a s e product， 他们没有办法再好好的被认可，然后才会一直一而再、再而三的被这样子的政治打压。在最早开始有 p l a n b a s e milk 的时候，其实就是已经直接就被禁止说，你不可以叫做 milk， 然后你不可以被放在真正的 milk 的旁边，所以你要放在不同柜。假设大卖场它这一柜是都是放 milk 的话，或者说都是放 dairy product 的话，那你这个 plant based 的 dairy product， 你就不可以放在这边，你就要放在另外一边。可能说中间隔了一些蔬菜、水果啊什么这然后再放这一个，就让大家知道说哦，这是不一样的东西，就是要很明确的做到这一点，这样
1: 。就是你不能让别人在选购牛奶的时候看到植物奶，因为他们两个是不同的东西。嗯，所以你不能把植物奶放在牛奶的旁边，不然你会抢走我的客人的意思。这样。对对
0: 对对。然后就是这件事情，在我们任何人听起来，其实都是一件很荒谬。我觉得 ，Why 我们在台湾这这这个豆浆放在牛奶那一柜是很理所当然的事情。然后我们现在所有的植物饮品也都是这么取名嘛，嗯、就是我们蛋糕也是直接就蛋，然后可能再改个字之类的。但是基本上都都是直接说，哦、啊，我是素蛋糕啊，我是这个是素素 c 食或者什么之类的，都都可以直接用同样的名字、嗯嗯。所以对我们来说很难理解。那但是其实这一切。根本就跟这个事实到底对或错或好或坏完全没有关系，因为这个就是一个政治过程，这就是一个政治角力后的结果。那现在很明显的结果就是在欧盟的畜牧业团体是明显强大很多，它比所有的植物性产品的利害团体都还要强大，才会让这个整个议程最后的结果会走走向如此
1: 对，但是在这个过程当中 ，vegan 的团体当然也有不断的参与加入，所以其实这个法案另外还有说，就是如果你是植物肉的话，你还是可以叫做肉，就他没有说你不能叫肉，你但是你可以叫植物肉、嗯。那我自己的感觉会是，如果说植物奶不能叫奶，但植物肉可以叫肉的话，这感觉是一个 vegan 团体跟畜牧业团体彼此角力协商过后的一个妥协的结果。如果我觉得如果没有 vegan 团体加入一起讨论的话，有可能植物肉也不能叫做肉。这样，<笑>我也是这样觉得，不然畜牧业都么会放过你？<笑>所以这样的政治讨论就会是我们刚刚前面讨论说什么是政治的第二种，是第二种对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，反正是众人针对一个公共议题集体讨论协商的过程的这一种政治，这样。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯其实从这两个案例中，我们其实也可以刚好回应到我们刚刚说的，在就是台湾跟西方国家的一些针对政治在议题上的表现的一个面对的差异，就是我们可能在面面对到政治的时候，很容易就联想到的政治就会是那种主权上的政治，那些意识形态上的政治，而忽略到说，其实我们更多时候是在利用政治在做事情，就是像在欧盟这个这个案例这样子
1: ，对。反而参与政治会是一个解决事情的管道或是手段。如果你就是你不参与这件事情，有可能就会被某些权势利益比较大的人引导。那如果你不想要让这种事情发生的话，那我的方法就是加入政治讨论，这样。所以政治反而变成不是一个我应该避开的东西，而是呃我想要去参与，然后影响结果的一个方式，这样
0: 。对。所以其实我们今天会想要讨论这个的重点，就是在于说。要让大家厘清，就是“政治”这个字，它的背后含义其实是有这两层关系的。我们不需要因为第一层关系给我们造成的害怕，让我们觉得放弃了第二层政治意义的那个实际的参与机会
1: 對。对我们可能会觉得说，两岸关系、主权、呃、外交，这种太大、太麻烦、太复杂。或是有可能会造成我们人身安全的问题，我们不想要碰，<笑><笑>就完全不碰政治，因为更多时候的政治会是在我们民生相关议题上面的协商跟讨论。好，你可能需要去跟你的邻居讨论说，我的防火线要多长，然后你垃圾不要放到我这边。这种时候参与也是算是一种政治协商讨论的过程、啊嗯、所以其实根本不需要去害怕参与政治。很多时候，比如说像议员或是立委的选举，你看他们的专业背景，很多时候不是学政治啊，他们可能是医生，可能是律师，或者可能是其他的职业。但是他们为什么会想要参与政治？就是因为他们想要利用他们的专长，在他们的领域之中改善他们看到的问题。所以加入政治其实并不是一定是一些什么黑金利益啊，或者说一定是权力的纠葛，反正更多时候是他们想要去。真正加入议题去解决问题，然后导向他们觉得比较好的未来的那个方向，这样
0: 嗯，而且我觉得，如果透过大家很正确的认识政治这个意义的时候，也会让我们真正整个台湾的民主政治环境是可以更健康的，就不会说每次都有大选，好像所有人要选赢就是要靠炒这个两岸议题，然后来决定说啊，你就是卖卖这种呃。意识形态，然后来决定你的投票方向。就是当我们有一天可以先把只些政治的 focus 放在我们每天都要面对的各个议题上的时候，那可能才可以促进我们这些政治人物更健康、更更积极的去面对我们必须要面对的这些议题。这几年应该也是开始逐渐有改变嘛？就大家在看选举公报的时候，会认真的再去看他的政见。然后在可能甚至在选举过程中，也已经不是在看说哦他来握手握我几次，而是真正去看说他到底就是针对这件事情我在意的这个议题，他他站的角度到底是什么，然后来去决定我到底要投给谁这样。嗯，我觉得透过两会这次的处理，其实也是很好的机会，就是呃很可惜的是台湾的媒体大部分也都是捕风捉影在讲一些。呃，两岸关系的仇恨关系这样子，就是用这种仇恨情绪来去带动它的点阅率，可是其实是忽略到说我们更应该要去面对到的议题，就是当我们把这个政治抛开之后，那回归到鸟类自己本身保育上，我们又要怎么去，就是重新的去掌握这个政治政治权力，然后去真正去处理这个议题，就是当我们现在不是国际鸟盟的会员了，那我们还可以透过什么方式去？做整个国际联动的一个保育，因为毕竟鸟就是飞来飞去啊，它鸟跟你国界之分啊，所以你当你要这么做的时候，就是那我们下一步讨论的应该是，那我们要怎么协助中华人会做到这件事情嘛？然后再来就是，那中华人会自己本身在国内的政治影响力呢，它能不能够真的去影响到跟鸟类相关保育的一些法规、嗯、一些政策？那这些东西就是才是我们真正应该去关心的政治层面。但在这次的机会教育里面，在台湾本土的媒体好像就。忽略了这个这一块，反倒是其他国际媒体，就是比较多可以去触碰到，就是国际鸟盟的这个政治权利关系对整个鸟类保育的影响，所以就是鼓励大家可以，如果还对这个议题有兴趣的话，可以去多看看其他媒体怎么说。嗯
1: ，对，因为就像我们同事在剖文的时候，常常会感叹说：“哎，我们台湾的留言都会是讲一些。”呃，两岸关系啊，蓝啊、绿啊这种事情，反而是国外的媒体讲的比较是重他们自己的心，就是才是真的讲到议题的核心，就会有点小讽刺，想说这明明就是嗯、呃、我们台湾切身的有切身关系的议题，但反而是国际的媒体了解得比我们更透彻、更全面，这样子就很怪异。<笑>
0: 对啊，而且像就是欧盟的这个法案的这件事情，其实也是给我们一个借鉴嘛。就是在国外，他们比如说在欧洲，他可能畜牧产业是有强大的影响力的。那在台湾呢，我们是不是其实也是有某些产业它拥有非常大的影响力，所以导致我们在很多政策法规上的推动都会至爱难行。就可能比如说之前的矿矿业法，然后或者说现在很多在讲的那个农地工厂。的这个、这个、这些部分，是不是其实都是背后他们的权力实在太庞大？那我们了解到之后，那要怎么去应对？那才是我们可能要再进一步去思考、去学习的东西。这样
1: 。对，所以我们刚刚讨论出我们这一节结论，就是我们不应该害怕政治。
0: <笑>没错，大家不要害怕政治，<笑>我们勇敢面对说，说我们就是必须要面对政治。下次爸妈再跟你说，哎，不要搞那边政治，搞东搞西的时候，你就大声的跟他说。我就是要搞政治
1: <笑>。如果你去跟别人说你读政治系的话，他们一定会说：“哦，啊，你以后要当政治人物，或者是或者说，哦，啊，所以你以后要选举哦。”这种，然后就觉
0: 得，这个
1: 对、嗯、这种对政治的想象实在是太狭隘了。我们应该要对政治有更多元、开放的态度去面对它
0: ，更宽广。嗯，对对对。如果你对方无法理解你为什么要搞政治的话，你可以播这一集给他们听，就是让他们知道<笑> ，OK 原来你要搞的政治是这一种政治、啊、o、OK, k 那 OK， 没问题，这样子，嗯、<笑>鼓励
1: 大家搞政治<笑>
0: 。对，好的，那我们今天节目应该就到这边结束。嗯，以上
1: 就是我们这次讨论的聊天室。那如果呢喜欢我们今天这一节内容，欢迎大家。点我们资讯栏连接到冯总李董无数生活，上面有更多集的 podcast， 还有其他的文章，也可以连接到我们的 Facebook， 还有 Instagram
0: 。我们每周会在 Instagram 有 Facebook 会不定期的更新，然后至少每周应该会有一则 podcast 或者是一一篇文章跟大家分享。那欢迎大家在透过各个平台跟我们互动。嗯，那就今天到这边喽，结束，拜拜。Bye.